0: Herzlich willkommen zu den Thekenpoeten, den Podcast mit satirischer, humorvoller und lustiger Lyrik. Heute geht es um Lyrik und der beziehungsweise unter Alkohol. Dann hören wir doch gerne mal rein. Schönen guten Tag, liebe Gäste, hier bei den Thekenpoeten. Heute geht es um das Thema Lyrik und der beziehungsweise unter Alkohol. Ja, ich freue mich da jetzt einen besonders kompetenten Gast, was die Lyrik angeht, äh, hier zu haben, nämlich den Hamburger Lyriker Erik Elfert. Bei den Thekenpoeten ist das Konzept ja so, dass es ein Schwerpunktthema gibt, das wurde schon genannt, Lyrik und der beziehungsweise unter Alkohol. Und ich da zu Lieblings Lieblingshumoristische Lyrik aussieht und der jeweilige Gast, entweder Lyrik aussucht oder, wie heute, eigene Texte vorträgt. Umso mehr freut es mich, dass ich Erik Elfert begrüßen darf. Und das machen wir doch am besten mit einem eigenen Text von Erik, der dann völlig zurecht heißt, heute soll es Elfert geben. Also erstmal mal
1: ein Hallo von mir an alle ZuhörerInnen. Äh, genau, heute soll es Elfert geben. Das bringt das eigentlich auf den Punkt. Ich muss da fast zur Kompetenz sagen, ich spreche mir die ja immer ab und denke einfach, dass die HörerInnen dasselbe entscheiden können, ob die Kompetenz vorhanden ist oder nicht. Aber auf jeden Fall soll es heute Elfert geben. Heute soll es Elfert geben. Heute soll es Elfert geben. Alle wollen ihn erleben und sie fragen, aber wo, im Theater oder so? Es mag sein, Herr Elfert hat eine Geliebte in der Stadt und verbringt nach freiem Willen seinen Tag dort ganz im Stillen. Vielleicht streift er durch die Wälder, durch die Berge und die Felder oder hat in einer Schlucht vor Verfolgungsschutz gesucht. Steht er irgendwo am Tresen, sein Versprechen einzulösen, allen Frauen Sekt zu schenken und den Durst im Bier zu tränken? Wir, die hier im Kreise stehen und um sein Erscheinen flehen, darum, dass er uns erhört und uns Audienz gewährt, wir wollen nun nicht weiter klagen, lieber dafür Sorge tragen, dass man uns den Wunsch erfüllt und unser Verlangen stellt. Heute soll es Elfert geben. Ich erfahre nun, ja, er wurde aufgesteckt und dort im Gebüsch entdeckt. Auf Herrn Elfert mit Gebrüll, ganz egal, ob er das will. Denn enthemmte, gute Freunde sind genauso gut wie Feinde. Vielen
0: Dank, sehr schön. Garde. Wunderbarer Einstieg, ja, Lyrik unter bzw. unter Alkohol, das heißt, da treffen sich ja Dichter und Denker idealerweise irgendwo in der Gastwirtschaft. Und da gibt es dann von Thomas Gseller ein wunderbares Gedicht, das heißt dann auch An den Tisch der Dichter und Denker. Und dann nehme ich sie, euch Zuhörer, doch mal mit an den Tisch der Dichter und Denker von Thomas Gseller. Tisch 1. Zum Kellner sprach der Fichte. Zehn Bier, null Hauptgerichte. Da rief der Kellner lieber Kant, sie essen aber alle Hand. Was Fichte so verwirrte, dass er sofort stornierte. Tisch 2. Wittgensteins Kompott war feiner als dem Rudolf Steiner seiner. Tisch 3. Hier denierten vier Adrette, Literaten um die Wette. Keller sprach zu Thomas Mann. Guck, wie schnell ich essen kann. Freilich noch bedeutend schneller als der lahme Gottfried Keller aß der schnelle Bertolt Brecht. Nicht schlecht, aber wieder erste Sahne war mit Abstand Herr Fontane. Einen gesichteten Appetit und viel Willen sagt man ja auch Bibern nach. Deswegen gebe ich gerne jetzt weiter an meinen Gast, an Erik Elfert. Und da geht es, glaube ich, um Bibern. Genau, es geht um Biber. Erstmal
1: ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen. Und äh, dieses Gedicht von diesem Biber, was ich mitgebracht habe, das heißt Größenwahn, ich habe es am Ende abgeändert. Vorher war das ohne Schnaps und habe da jetzt einfach den Schnaps in den letzten zwei Zeilen mit eingefügt. Das kann man ja machen, künstlerische Freiheit. Also Größenwahn. In seinem Bau lag einst der Biber, da nieder mit so hohem Fieber und schrie in seinem Fieberwahn, ich bin der große Thomas Mann, kein pelzig Tier, kein tumper Zwerg, schrieb ich doch einst den Zauberberg. Die anderen Tiere waren froh, als nach zwölf Tagen oder so er wieder in das Schnapsglas schaute
0: und trunken seine Dämme baute. Sehr schön, das ist wunderbar. Ja, trunken bauten wahrscheinlich auch die Dichter und Denker ihre Dämme. Jedenfalls geht's jetzt weiter mit Tisch 4, immer noch an den Tisch der Dichter und Denker von Thomas Gseller. Tisch 4. Grinsen schrieb Diogenes. Fische hätten keine Gräten, wenn wir sie drum bitten täten. Werke 7. Erlogenes. Tisch 5. Herbert setzte Schelling an. Heut bist du mit Nudeln dran. Träge sprach Markuse. Keine Lost. Kochduse. Rohe Nudeln sind der Klopper, riefen Plessner, Paul und Popper. Rohe Nudeln sind der Hammer brüllten Gelen und Gardammer. Nein, schrie Friedrich Schiller und ward wieder stiller. Denn nun sprach Ernst Bloch, doch. Tisch 6 Roland Barthes aß gern Salat mit Dressing von Lessing. Tisch 7 Philosoph, Barbar und Buhmann, Wetschis hassen Niklas Luhmann, weil er Tiere roh wie gar. Fraß, obwohl noch Fleisch dran war. Tisch 8 Platon sprach zu Demokrit Croissance, igittigit. Platon sprach zu Habermas Croissance, ein Riesenspaß. Platon sprach zu Sloterdijk Margarine in den Teig. Platon sprach zu Martin Luther Margarine, lieber Butter. Die Moral von dem Gedicht »Platon glaubt man besser nicht« Tisch 9. Bester Spiegeleiermacher laut Adorno Schleiermacher. Tisch 10. Zum Fettgehalt des Kräuterquarks, das erste Buch des jungen Marx. War ein totaler Reinfall, bis Friedrich Engels ihn empfahl, schreib ums und nenn's das Kapital. Ein genialer Einfall. Tisch 11. Epikur Anaximander, Plutarch, Hönes, Thomas, Kling, Gossen rum auf Weizenzander, Bis man sich am Prügeln fing. Tisch zwölf Ein Denker saß bei Wein und Schmaus, Als plötzlich ging das Saallicht aus. Schnell sprach ein Kellner zu dem Mann, Wir zünden eine Fackel an, Worauf der Mann den Saal verließ, Da er Karl Kraus mit Namen hieß. Tisch dreizehn da das sein Kiefer manchmal quietschte, warnte freundlich Friedrich Nietzsche, seinen Tischnachbarn Pascal, doch der winkte ab, egal, denn viel lauter schlürfte Bläs schmatzend eine Bola Bäs. Ja, jetzt sind wir bei Tisch 13 angelangt und bei einer Suppe. Und da glaube ich, Erik, da kannst du auch mit einem äh, guten Gericht als Gedicht aufwarten, nämlich einer Hühnersuppe. Genau, das ist eine Hühnersuppe und
1: die Hühner picken ja Körner. Da ist man dann hat man dann auch wieder die Verbindung zum Hochprozentigen. Und hier geht es um eine Einladung, die mir eine Freundin ausgesprochen hat. Und zwar mit den Worten. Sie lädt mich ein zu einer Hühnersuppe, zu ihrer berüchtigten Hühnersuppe und so heißt das Gedicht auch Einladung zum Essen mit dem Hinweis auf ein berüchtigtes Mahl, hier Hühnersuppe. Deine Suppe ist berüchtigt, doch warum muss ich dich fragen, weil sie sich so schnell verflüchtigt und nur Leere bleibt im Magen? Oder war das Suppenhuhn von dem vielen Korn ganz dun und es hat vom vielen Kochen all den schönen köhm erbrochen? Ganz egal, ich werde probieren, mir dann mal zum Munde führen und die Regel nicht vergessen,
0: was auf dem Tisch wird aufgegessen. Sehr schön. Mahlzeit. Wunderbar. Dann fahren wir fort bei Thomas Gseller, den äh, mit seinem Tisch der Dichter und Denker. Und zwar am Tisch 14 geht's weiter. Tisch 14. Rot vor Wut und Grün vor Ärger riefen kluge Enzensberger. Philipp Roth... »Und, Flan O'Brien, unser Tisch ist viel zu klein.« Gleichfalls wie aus einem Munde rief die ganze Kellnerrunde, »Na, sie kamen halt zuletzt, alle anderen sind besetzt.« »Ein Getränk, die Herren? Bier?« »Gerne«, riefen alle vier. Und sie tranken singend aus, denn die Runde ging aufs Haus. Unbeheizt im trüben Schimmer lag das Dichterinnenzimmer, in dem Nebentrakt mit Namen von den Herren für die Damen. Aber das Patriarchat knackten die auf ihre Art. Tisch 15. Hannah Arendt saß allein vor der zweiten Flasche Wein, titelte schon leicht am Dösen die Banalität des Bösen. Rief dann mehrmals Oberzahlen, doch der ignorierte sie, also korrigierte sie die Bosheit des Banalen. Tisch 16 Lu Andreas Salome rief zu Nelly Sachs, »Ach, wie gut passt's Rum mit Tee, doch zu Silberlachs!« »Kauen frug Rachel van Hagen, dann Marie-Luise Fleißner, schmeckt's!« »Naja, wie soll ich sagen, könnt gern ein bisschen heißer.« Tisch 17 »Ganz im Gegenteil, könnt kühler«, sagte Else Laske-Schüler. Denn schon fragte Vicky Baum, die Mascha-Kaleko, »Willst du meinen Kaffee schauen? Spinnst du auf Prosecco?« Jetzt hatten wir ja einige schon Damen aus der Lyrik, aus der hohen Dichtkunst kennengelernt. Und ich glaube, Erik, da hast du auch was im Petto zu diesem Thema.« ich habe da was im Petto
1: und zwar geht es hier auch um Schwäne, Gewässer, Kunst und alkoholische Getränke. Und das ist mir einfach so eingefallen. Es kommt Sekt vor, es kommt Schnaps vor und ich glaube, das passt ganz gut. Heißt kleines Gedicht über Schwäne, Gewässer, Kunst und alkoholische Getränke. Ist der Vorhang dann gefallen nach dem letzten Pas -de will die echte Frau vor allem in die Künstler Trinker heilen. Sie will Sekt und Schnaps Tee. Dort, nach gut zwei Dutzend Lagen und beim ersten Schädelweh, hat sie schwer an sich zu tragen und man hört sie lallend sagen, scheiß auf Kunst und Wahnsinn. Das war's schon.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ja, ich war so vertieft, dass ich dachte, ja. das ist gut, das ist gut, wenn ein Gedicht so mitnimmt, dass man gar nicht merkt, oh, das war's schon, weil man so drin ist, das spricht ja sehr. Genau, kürzlich. und wenn die Gedichte kürzer sind, sind sie schneller zu Ende. Das ist, das so ist, ist richtig, das, das ist äh, die Physik <lacht> in der Lyrik, genau. Wir haben ein schönes Thekenpoeten-Thema Physik und Lyrik. Genau. Physik und Lyrik, <lacht> genau. das, ich
1: das machen. mal machen. Da sollten wir noch mal
0: ranhegen. Da sind wir ran, Physik und Lyrik, genau. Und dann, was weiß ich, wie wir hier in Hamburg haben wir ja auch Physiker irgendwo sicher. Halt in Höhe,
1: aber sehr groß. Das ist wohl <lacht> richtig.
0: <lacht> genau. <lacht> richtig, da könnte die Falle groß sein. Wir waren bei Tisch 18, bei dem am Tisch der Dichter und Denker, Tisch 18. Wir waren ja noch bei den Denkerinnen und Dichterinnen, richtig, Tisch 18. Typisch Rosa Luxemburg klaute heimlich eine Gurk von der Agnes Heller ihrem Teller. Ich habe jetzt einen kleinen Schub gemacht, ich war schon bei Tisch 19, gehen wir nochmal zurück zu Tisch 18, wir sind ja flexibel im Service, äh, Tisch 18 ist nämlich, neben ihr schrieb Caroline, schweigend und mit Ernst -Termine, Eine eine seitenlange Ode, guck mal, typisch, Günde Rode, neckte unterm schwarzen Haar, die Simone de Bois. Tisch 19 haben wir eben schon kennengelernt, gehen wir zu Tisch 20. An Tisch 20, da später fragten Edith Stein und Johanna Schopenhauer, gehen wir noch spazieren? Nein, und so sollte es besser sein, denn es kam ein Regenschauer, also blieben alle drin. Und ein großes Lachen schwebte über Korn und Gin und den harten Sachen. Das war der Tisch 20, der finale Tisch 20, von dem Gedicht Am Tisch der Dichter und Denker. Das Buch heißt übrigens Fressgedichte von Thomas Gseller. Auch ein wunderschöner Titel, obwohl er eigentlich nur gesoffen wird. Herrlich. Ähm, schauen wir mal kurz. Richtig, wenn ich jetzt schon gerade bei, bei ähm, genau bei äh, Thomas Gseller bin, und es heißt ja Fressgedichte. Dann wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen in Richtung Essen gehen. Und dieses Gedicht von Thomas Xeller heißt Dinner for One. Die Liebe, sagt man, kocht sehr gut. So nahm ich acht Kohlrabi mit Pommes und zehn Fingerhut Senf, Curry und Wasabi. Das ließ ich auf 400 Grad fünf Stunden kräftig braten. Durch Stampfen wird es wieder zart Gewürze aus dem Garten. Dill, Himbeer, etwas Tulpe mit Bratwurst und Butter. Ein Traum. Ich, guten Appetit. Sie zog zurück zur Mutter. Wenn man dann also sich zum Single gekocht hat, ist es ja gut, dass es ein Gerät gibt, was einem dann im Singlehaushalt helfen kann, nämlich der Thermomix. Und so heißt dann auch jenes Gerät oder jenes Gedicht von Thomas xeller Thermomix. Rühren, mischen und zerkleinern, emulgieren, garen, kneten, kochen, wiegen und verfeinern, gelber Saft aus roten Beeten, kochen, schlagen, hauen, prügeln, Kohl entgräten, rüben, stutzen, Rasen mähen, Hemden bügeln, Milz verschicken, Zähne putzen. Urlaub machen, Handy laden, Socken stopfen und mal fix Dach erneuern, Kinder baden, alles kann der Thermomix. Wie ich jetzt vom Thermomix in die freie Natur komme, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, nach äh, viel Kochkunst an die frische Luft zu gehen. Und dort trifft man ja auf Hummeln, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, man könnte sagen, man kommt äh, vom Digitalen zum Analogen. Man geht einfach mal nach draußen, wenn man den Thermomix bedient hat. Und wenn man im Garten ist, ich bin selber Kleingartenbesitzer, äh, sind ganz viele Hummeln. Und Hummeln sind einfach zauberhaft. Und da kann man ganz kurz in Verbindung zum Essen und zum Trinken einen kleinen Vierzeiler dazu. Der heißt Gartentrunk. Das passt ja auch. Hummeln sind so zauberhaft, doch naschen sie vom Traubensack. Dann sieht man sie von Blütenbaumeln und Nektardum nach Hause taumeln. Irgendwie habe ich das Gefühl? Meine Gedichte werden immer kürzer, ja. aber prägnanter.
0: Ja. Das ist doch wunderbar. Ja, die Hummel, da fällt mir auch wieder ein wunderbares und dann finales Gedicht von Thomas Xeller ein. Das heißt nämlich Die Biene. Die Biene sprang im Drogenwahn dem Mittags müden Griesli an, schlug mehrfach fisch brüllend drauf und fraß ihn dann in Toto auf. Moral, es schützt den Griesli-Licht, allein die Größe und Gewicht. Ein wunderschönes Gedicht. Ich bin abstrakt. Ja. Äh, du bist mein Gast, Erik. Du hast das letzte und finale Wort, oder? Doch, ich meine doch, wir haben doch noch. Also. Du bist doch gewachsen, ne? Ja, aber eigentlich sollte man vorher einmal Papa sagen. Ja, das sage ich jetzt. Papa, Papa, Papa. Gut. Denn der Papa, dem ist dem ist äh, unpässlich. Nein, es hat tatsächlich einen Hintergrund. Ich habe natürlich vorher vollmundig angekündigt, auch die Papa-Gedichte von Thomas Gseller zu bringen. Zumindest die, die was mit Essen und Trinken zu tun haben. Nur bei dem guten Vorsatz ist es geblieben. Der Papa hat sich irgendwo verflüchtigt. Ist wohl irgendwie unpässlich, nicht da. Deswegen kann ich nur sagen, liebe Gäste, schauen Sie bei äh, äh, unten in den Links nach, da wird auch nochmal die Quellen für die Papa-Gedichte werden da genannt. Dem Herrn Vater ist unpässlich, sage ich mal, vielleicht gestern <lacht> zu tief ins Glas geguckt, so wäre ich anwesend. Deswegen, lieber Erik, hast du dann das äh, Schlusswort nicht, aber das finale Gedicht gehört dann dir als Gast. Und da ist es ja so, dass du ja auch noch gewachsen bist, was ja beruhigend ist. Genau, also nicht nur in die Höhe, auch in die Breite.
1: Und im Geiste natürlich auch. Also das kann man nicht leugnen. Und es ist ja dreimal Papa sagen, das kann man ruhig mal tun. Manche haben ja drei Väter. Heutzutage ist es ja so, bei den Petrack-Familien kann es sein, dass man drei Väter hat. Grundsätzlich hat jeder wohl mal irgendwo einen Vater gehabt. Also davon kann man ausgehen. Und äh, früher war man klein. Ja. Und manchmal wird man selber Papa. Ich hatte das Glück nicht, aber groß geworden bin ich. Und über das Großwerden, da habe ich ein kleines Gedicht gemacht. Groß geworden. Schöne Grüße aus dem Norden, Mensch, was bin ich groß geworden? Der Kopf, der Rumpf, die Haxen sind schon prächtig ausgewachsen. Ich habe meinen Leib verwöhnt und den Körper ausgedehnt. Doch es sagt mir die Vernunft... Irgendwann wird eingeschrumpft, was gefüllt und unterfüttert, wird gefaltet und zerknittert. Ja, das Alter, Alter heizt mir ein, macht mich tatterech und klein. Aber jetzt wirst erst einmal geprasst, jeder Blödsinn angefasst, vom vielen Sein schon leicht besoffen, lebt in mir das leise Hoffen, dass die Zeit mich nicht mehr kennt und das Alter
0: mich verpennt. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, liebe Gäste, das ist heute eine, ich sag mal so, Studioaufnahme, kann man nicht sagen, eine Hinterzimmeraufnahme. Und zwar im besten Sinne, wir sitzen hier im Hinterzimmer von der Cuba in Hamburg, einem Spittel. So Zwiegespräch zwischen uns beiden. Und das geht auch weiter mit Teil 2 und Teil 3. Der Theken, Poeten, Lyrik und der beziehungsweise Unteralkohol. Deswegen... Bleibt ihr, bleiben Sie dran. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch beim Teil 2 und beim Teil 3 folgt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut und ich würde sagen, ein schönes Prost. Ne? Ein Prost und, und tschüss. Ja, zack, uh, das war jetzt gut ausgesteuert. <lacht> Prost. Das war's mal wieder von den Thekenpoeten. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal.